0: dans ce nouvel épisode Entreprendre dans la santé au format booster, j'ai échangé avec Elsa Rive, la directrice du département santé chez Business France Amérique du Nord. Son équipe a pour rôle de soutenir et de faire briller les entreprises françaises de la santé dans leur développement nord-américain, ainsi que d'attirer et d'accueillir les investissements sur le marché de la santé en France. Dans cette discussion, Elsa délivre ses conseils aux entrepreneurs pour leur développement sur ce marché clé et partage les éléments qui contribuent à la réussite des sociétés françaises en Amérique du Nord. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, je suis avec Elsa Rive, qui est directrice du département santé chez Business France Amérique du Nord. Salut Elsa, ça va
1: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jean-Baptiste, très bien. Merci.
0: <rire> Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation. Avec
1: grand plaisir. Aujourd'hui, on va
0: passer donc... Euh, 25 minutes euh, tous les deux sur ce format booster, sur la thématique du marché nord-américain et on va discuter des opportunités pour les entrepreneurs en santé. Déjà, je te propose de te présenter Donc, euh, qui es-tu et, et que, quel est ton rôle chez Business France
1: Merci. Euh, bah, Pour ma part, donc c'est Elsa, Elsa Rive, je suis en charge de l'équipe santé en Amérique du Nord chez Business France. Euh, je suis basée à New York, ici aux états unis depuis euh, 9 ans maintenant et mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les sociétés françaises du domaine de la santé euh, sur leur développement en Amérique du Nord. J'ai également euh, une autre activité qui est d'accompagner les entreprises américaines à venir s'implanter en France, à les convaincre qu'il y a de belles choses à faire en France et en Europe. Voilà.
0: Super. Donc ça, c'est les deux axes, euh, pour donner un peu de contexte, c'est les deux axes oui. de Business France. Euh, Business France, c'est l'agence française de développement à l'export et à l'import, mmh. attirer les entreprises étrangères à s'implanter en France. Euh, si tu pouvais un petit peu nous, nous définir le, le, le rôle de Business France en Amérique du Nord, quel est euh, l'état des activités, combien mmh. vous êtes, comment vous êtes organisé
1: ouais. Euh, du coup, chez, chez Business France, en Amérique du Nord, nous sommes une centaine de personnes. Amérique du Nord, on, a, on parle de Canada et États-Unis. Et sur le département de la santé, on a une équipe dédiée, composée d'experts et de passionnés. On est dix, euh, basés sur les gros hubs de la santé qui sont Boston, New York, San Francisco, Houston, Chicago… Pour les États-Unis, pour le Canada, on est à Toronto et Montréal. Et donc, nous sommes 12 experts qui accompagnons les entreprises françaises sur le marché US. De quelle manière on peut être ici pour euh, vous ouvrir notre réseau parce qu'on est sur place, donc le but, c'est d'ouvrir notre réseau aux entreprises françaises pour justement essayer de développer des partenariats franco-américains. Et ensuite, on travaille également sur toute une partie, market access, conseil, conseil sur le réglementaire, conseil sur les levées de fonds aux États-Unis. Et puis ensuite, gain en visibilité. Donc, on essaye d'être positionné sur les différents salons, gros salons nord-américains, pour pou pouvoir donner de la visibilité aux entreprises françaises. Notre rôle, c'est vraiment de faire briller les entreprises françaises, les entrepreneurs français sur le marché nord-américain et de pouvoir développer des collaborations franco-américaines.
0: Super euh, pour en venir au secteur de la santé, donc euh, toi, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis et que tu es dans, dans ce secteur ouais.
1: pour, euh, pour, pour ma santé, part, en fait, non. moi, je suis ingénieur biomédical de formation, donc euh, j'ai toujours été dans la santé, quoi, en tout cas de, de, depuis mes, mes, mes études. Ensuite, j'ai commencé en recherche, en recherche à, la, à la National University of Singapore, donc euh, en, dans un laboratoire de recherche en cardiologie. Puis j'étais dans l'industrie chez Siemens, et là, ça fait à peu près... Euh, 9 ans, donc presque 10, que je suis sur le marché nord-américain, suite à mon mon, mon quand j'étais chez Siemens et mon expérience chez Siemens c'était très intéressant mais de, du fait d'être dans une grosse entreprise j'avais envie d'un peu plus de flexibilité j'avais envie de, 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 de pouvoir accompagner au mieux l'innovation et d'être plus proche de l'entrepreneuriat et donc j'ai rejoint une société de conseil pour justement accompagner les entrepreneurs et les entreprises innovantes de la santé sur le marché nord-américain et, euh, et voilà et je suis toujours dans cette activité passionnée et, et le fait de travailler avec des entrepreneurs et des euh, et des créateurs d'entreprises, chaque jour, ça, ça, ça me donne envie d'aller au travail et me motive. Voilà, c'est passionnant. Super.
0: <rire> Super. Et euh, donc concrètement, euh, Business France aujourd'hui, il y a combien d'entreprises euh, Quelles sont les métriques que tu peux oui. nous partager euh, pour euh, donner un peu une idée Merci. à l'audience de, de, je sais pas, de, du nombre d'entreprises ouais. qui sont accompagnées, quel type de programme euh... Tout
1: à fait, on accompagne 280 entreprises euh, françaises par an euh, et de deux manières. En fait, on accompagne à peu près 60 entreprises par an de manière individuelle donc vraiment en mode conseil et là de manière personnalisée et ensuite on accompagne le reste des sociétés sur du collectif, donc c'est-à-dire par exemple à des grosses conférences comme la conférence JP Morgan euh, sur les investissements dans la santé où là on a à peu près une délégation de 50 sociétés françaises autour de cet événement pareil à bayo la grosse conférence pharma où là on a une centaine de sociétés qui viennent sur, sur, sur un pavillon et, et donc dans ces moments-là, sur du collectif, on va accompagner les sociétés pour vraiment euh, briller en tant que groupe français et innovation française. Et puis, euh, pareil, essayer d'attirer le maximum de, de beaux partenaires américains à venir rencontrer euh, les Français. Euh, quoi d'autre Dans ces 280 entreprises qu'on accompagne françaises par an, on en a à peu près 30% dans, les, dans le domaine de la biotech, 30% euh, qui sont des sociétés de la e-santé française et 20%, je dirais, en medtech. Et puis après… Euh, un petit 10% pour des sociétés qui sont surtout des sociétés de services type CRO, CMO, voilà.
0: D'accord, ok. Donc, euh, quelles caractéristiques tu, tu vois euh, qui sont communes à ces entreprises dans la santé euh, qui se lancent sur le marché américain Est-ce que tu euh, reconnais des, des traits euh, Est-ce qu'il y a euh, des, des étapes clés pour une entreprise euh, pour se lancer aux États-Unis
1: euh, la recette magique, ouais. <rire> c'est ça. Alors, je pense qu'il faut un cocktail d'innovation. Donc, en gros, il faut vraiment, vraiment que la société française ait une innovation euh, euh, mm -hmm. adaptée au marché américain, donc qui répond à un besoin du marché américain, euh, qu'elle est des financements. Euh, et euh, des références nord-américaines alors c'est toujours la poule et l'œuf parce que du coup on, leur, on, ouais, on si demande, à, on ouais. demande à, aux sociétés françaises d'avoir une référence américaine sinon elle ne peut pas venir sur le marché nord-américain mm -hmm. mais en même temps il faut bien commencer par quelque chose mais ouais. euh, ce qu'on peut se noter c'est que je dirais alors, sur la partie référence, que les Américains sont, sont des early adopters et seront ouverts à des innovations, même si euh, elles sont étrangères, autres qu'américaines. Mmh. Et ensuite, pour revenir à ta question sur la partie, euh, euh, quel est l'état d'esprit des, des boîtes et quelles sont les caractéristiques communes, je dirais que euh, les personnes qui réussissent ici, elles savent s'adapter au marché, elles sont fonceuses, elles ont de l'audace. Elles sont perspicaces parce que ce n'est pas magique, ça prend du temps, il n'y a pas de potion magique. Et du coup, il faut, faut, faut arriver ici préparé, mais il faut, faut en vouloir. Et je dirais que sur, surtout dans le domaine de la santé, la partie réglementaire, la partie remboursement prend du temps. Et donc, du coup, il faut se faut, faut donner des milestones réalisables. Et donc, de se dire que ce n'est pas en six mois qu'on va signer nos premiers deals et puis faire un carton plein aux États-Unis, ça prend du temps, ça se prépare et il faut bien compter un an à deux ans pour avoir les premières retombées.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous partager des, je ne sais pas s'il y a des success stories, euh, euh, des boîtes que vous avez accompagnées qui, euh, maintenant, euh, euh, performent super bien aux États-Unis euh, euh, que, que tu pourrais nous citer
1: Oui, oui, bien sûr. Bah, euh, typiquement, euh, on, on, a, on travaille sur un programme d'accélération qui s'appelle Next French Health Care. On, on collabore avec, avec BPI France sur ce programme et dans ce programme, on a, on a maintenant plus de, je dirais, 90 alumni français du domaine de la e-santé et euh, okay. j'ai des sociétés en tête comme par exemple ICTOS euh, qui est une société qui fait de la AI pour, euh, pour les essais cliniques. Et, euh, et ICTOS était venu euh, à, à, à notre programme il y a deux ans et, et grâce à leur carnet de rendez-vous, ils ont maintenant deux deals signés avec euh, des universités américaines. On a euh, une société comme FitMe par exemple qui fait des semelles connectées. Euh, FitMe Fit a un super deal avec Amgen maintenant euh, grâce également à des partenariats euh, franco-américains. Donc euh, ça, ça marche et en plus dans le domaine de la e-santé ce qui est encore plus encourageant je dirais quoi, moins long que dans le domaine de la biotech c'est que c'est des partenariats et, des, et un développement qui est quand même un peu plus court avec des cycles qui sont plutôt entre Ouais. deux et cinq ans que dix ans comme en biotech. Oui,
0: ouais, ça va beaucoup plus vite. Et justement, pour en venir à, aux opportunités du marché nord-américain, oui. qu'est-ce que ces entreprises, ces acteurs viennent chercher sur le marché nord-américain oui. euh, Est-ce qu'elles viennent chercher en fait quelque chose de plus qu'elles n'auraient pas en France oui. Ou est-ce qu'elles viennent juste compléter euh, et, et s'étendre de manière euh, assez, euh, je sais pas, euh, organique comme elles pourraient le faire euh, dans, sur un autre marché oui.
1: Ouais. Euh, alors, euh, je dirais que déjà le marché nord-américain c'est vraiment le marché avec la plus grosse, c'est qui a la, la plus grosse part de marché dans le domaine de la pharma et de la et de la medtech. Je crois qu'on est à 45% du marché dans le domaine de la pharma, 55% du marché global dans le domaine de la medtech. Et du coup, elles viennent parce que c'est leur premier marché. Donc, le but, c'est d'aller conquérir euh, son, son plus gros marché. Donc, souvent, les sociétés françaises viennent parce qu'il y a un gros marché euh, et que de prendre même ne serait-ce qu'une toute petite part de marché euh, fera que derrière, euh, ça, ça, ça sera des revenus qui seront, qui seront intéressants. Ensuite, ce qui, est, ce, qui est, ce qui peut être recherché aux États-Unis, alors comme tu dis, il y a une expertise qu'il n'y a pas en France, alors peut-être pas, mais si, parce que finalement, nos sociétés dans le domaine de la santé, euh, et notamment les biotech, elles sont vite internationales parce que une société qui ouais. travaille sur les maladies rares ou une société qui travaille dans un domaine très particulier, elle va vite avoir des KOL et des influenceurs qui sont internationaux. Donc finalement, on, on voit arriver des sociétés très vite sur le marché nord-américain, ne serait-ce que pour les scientifiques et pour des partenariats avec des universitaires, euh, avec des universités euh, ouais. nord-américaines ou pour avoir un, un advisor qui est au bord de la société. Voilà, et, et finalement, une, une chose aussi euh, intéressante, notamment dans le domaine de la e-santé, c'est que les Américains sont vraiment des early adopters. Et ils sont ouverts à l'innovation. Et par moment, euh, certaines sociétés euh, françaises euh, viennent aux États-Unis parce qu'elles se disent que, que l'innovation sera peut-être euh, intégrée ouais. plus facilement, euh, plus rapidement aux États-Unis qu'en France.
0: Ouais, voilà. donc parfois, quand on a un produit euh, qui est... Euh qui est trop innovant on va dire pour le marché euh, français euh, et, et le time to market n'est pas le bon euh, ça peut être plus judicieux de partir aux états unis directement et après pourquoi pas revenir dans 5 ans euh, en France une fois que c'est développé
1: exactement et puis du coup d'avoir une référence c'est une bonne vision de, de toute manière quand on est dans la e-santé il faut qu'on vise un marché global c'est du public health c'est des solutions qui, qui peuvent intéresser le global et du fait d'avoir des référence américaine peut... En fait, des sociétés qui viennent se développer ici. Par exemple, Okin euh, une société qui est française ouais. à la base, qui est en France encore, mais finalement, son, euh, il a presque fait un, un shift sur, sur New York. Quoi. Là, je crois qu'ils sont une trentaine à New York euh, chez Okin mm -hmm. voire plus. Je, je, je dis peut-être des bêtises, il y a peut-être plus de monde ouais. encore. Et Okin il a réussi à faire une levée de fonds euh, nord-américaine et à faire grossir l'équipe euh, parce qu'il avait une aussi une grosse présence nord-américaine et finalement, ses clients étaient ici. Donc, il est venu ici pour, 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 pour trouver ses clients. Voilà.
0: Donc, d'un point de vue non financier, euh, quelles sont les opportunités maintenant en, en termes, de, par exemple, de talent ou euh, oui. d'expertise de, euh, Est-ce qu'il y a oui. des, euh, vraiment des, des experts qu'on va trouver euh, qu'aux États-Unis, euh, par exemple, sur le côté data euh, Est-ce que... Euh, tu penses qu'il y a vraiment une, une autre des ressources qu'on n'a pas encore en France qui vont arriver peut-être dans les prochaines années
1: ouais. Je vais être très cocorico, mais je dirais que sur la partie talent, on a beaucoup de chance en France et on a des talents euh, euh, très bons. On a des PhD, on a des gens qui sont extrêmement bien qualifiés, euh, qui, sont, euh, qui sont en France. Donc, euh, je ne conseillerais pas aux entreprises françaises d'aller en aux États-Unis chercher des talents parce que finalement, on a, euh, on a, on a beaucoup de chance d'être en France et d'avoir des talents, euh, d'avoir des belles écoles, d'avoir des belles formations et d'avoir des talents qui coûtent pas trop cher aussi. Parce que quand mm -hmm. on veut euh, ouais. un, un data, da, data scientist euh, à, dans la Silicon Valley, ben, il faut payer peut-être quatre fois le prix d'un <rire> data, data scientist français par exemple hein. donc je mmh. conseillerais pas aux entreprises d quoi, aux entrepreneurs d'aller venir chercher des talents ici peut-être si sur la partie euh, euh, marketing et et et, euh, et com parce que c'est sûr que ici c'est la terre du marketing, c'est vraiment le créateur du marketing et de la com et je pense que là oui côté français on, on a un peu du mal à présenter nos produits euh, les, les, souvent on est très orienté produit justement et techno euh, versus ouais. orienté besoin client et ouais, euh, et euh, 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 ouais, euh, et, euh, et clients finaux et donc du coup là dessus oui je, là oui prendre une agence ou prendre un expert sur cette partie là ça peut être intéressant parce que finalement je pense que euh, il faut il, il faut tourner de toute manière outils de communication très américains. pas les traduire en anglais mais les tourner euh, ouais. à l'américaine
0: et justement c'est une question, quand on part aux états unis quelles sont les choses euh, est, euh, pour lesquelles il est judicieux donc, de, de faire appel au marché local euh, versus euh, qu'est-ce qu'il faut apporter avec soi ouais. euh, Je pense notamment à l'équipe, euh, oui. tu m'as parlé de la partie euh, marketing, mmh. euh, comme là ce sera peut-être plus intéressant d'avoir des, des, des externes, des locaux qui auront les codes euh, et à l'inverse, c'est ce qu'il y, y a des choses euh, qu'il faut qu'on qu qu vienne, euh, qu'on qu apporte directement quand ouais, on vient.
1: Ouais. Un conseil, moi, que j'aurais à donner, c'est que euh, euh, afin de garder le lien en fait entre la maison mère et euh, le, la, la filiale américaine, euh, souvent, quand je vois des success stories, c'est des entrepreneurs euh, français qui sont venus aux États-Unis. Donc, en gros, la première ressource que vous allez avoir aux États-Unis. Moi, je conseille fortement qu'elle qu vienne d'un des dirigeants de, de l'entreprise pour faire justement le lien entre la, entre la France et les États-Unis pour ensuite avoir une équipe locale de commerciaux, une équipe locale qui, qui, qui bosse sur place. Mais il faut qu'il y ait un vrai lien entre la filiale et, euh, et les États-Unis. Donc ça, ça serait le, le, le premier point. Et pour donner un exemple, je me souviens de Volontis, il y a 7 ans non même plus 9 ans ils avaient ouvert leur premier bureau à Washington à Washington ouais. ils avaient embauché quelqu'un ça avait moyennement marché et finalement euh, c'est seulement quelques années plus tard qu'ils sont quoi, deux ans après qu'ils ont décidé de de, de, mou de de bouger entre Washington et, euh, et Boston et euh, c'est Romain Marmot qui c'est qui est de l'entreprise qui, qui est venu à Boston et qui a re, re, re quoi qui a redonné qui a du dynamisme à la société du liant entre justement l'équipe américaine hein. ouais, c'est extrêmement important mm
0: -hmm. Donc, dans ce cas là justement est-ce qu'il y a euh, stratégiquement un point où il faut se positionner euh, de manière géographique pour que ce, ce transfert on va dire se fasse dans de bonnes conditions et que ça ne soit pas trop dur à vivre mm. soit pour les équipes soit pour les fondateurs qui partent tout seuls avec leur famille mm -hmm. euh, et qui mm -hmm. laissent une partie de l'équipe euh, en France
1: ouais. c'est toujours une question à se poser euh, vraiment importante quand on arrive où est-ce qu'on va s'implanter et, euh, et je dirais que moi, j'aurais tendance à conseiller aux entrepreneurs d'être plutôt sur la côte Est versus la côte ouais. Ouest, en tout cas au début, pour justement ne pas avoir 9 heures de décalage et plutôt 6 heures avec la France. Donc ça, c'est un premier point. Après, le deuxième, c'est aller là où il y a vos clients finaux là où est... Euh, parce que oui, le, le, le networking, c'est tellement important aux États-Unis et c'est comme ça que vous allez vous créer votre réseau. Et donc, du coup, je dirais que le deuxième point, c'est où sont vos premiers clients ou vos partenaires et puis ensuite, euh, d'aller... Euh, en, donc, sur la côte est idéalement ou aller au plus, au plus loin vers Chicago et ensuite d'aller là où il y a des clients finaux et un écosystème assez dense. Donc euh, les hubs, on les connaît. Hein, ça va être le hub autour de Boston, autour de New York ouais. ou autour de Chicago pour la MedTech. Ensuite, il y a certaines sociétés qui peuvent penser à la Caroline du Sud, Caroline du Nord. Voilà, c'est souvent ouais. là-dessus hein, que ça se décide au niveau des, des implantations. Ouais,
0: comment ça s'appelle Le triangle C'est
1: ça, le Wizard ouais. Triangle. Oui,
0: ouais. oui. Ça, j'avais vu qu'il y avait pas mal de, de boîtes là-bas, notamment. Ok, très bien. Euh, et justement, comment on se prépare donc, euh, à cette arrivée sur le marché Donc, il y a le, la recherche d'un espace, la recherche de, de collaborateurs, de clients. Euh, Est-ce qu'il y a une, une phase d'adaptation du produit, euh, euh, de, euh, quelque chose à, à faire en plus de, de tout ça
1: Oui, je pense qu'avant tout ça, <rire> il, ouais. faut, il, faut, il faut connaître son marché. Donc, je dirais, euh, euh, pourtant, euh, quoi, c'est pas parce que je fais du conseil, mais quand même faire une étude de marché pour voir s'il y a un vrai besoin sur le marché, savoir si son produit est, euh, et répond à un besoin du marché. Euh, si, et, et ensuite, il y, a, il y a trois points vraiment importants. Je dirais, c'est euh, euh, avoir des fonds pour venir. Donc, préparer une levée de fonds pour vos, venir aux États-Unis, euh, ça coûte cher. Vous allez avoir, est, il va y avoir des dépenses sur la partie marketing, des dépenses sur la partie recrutement, des dépenses parce qu'on ne va pas signer un deal tout de suite, donc ça va prendre du temps, euh, etc., etc. Donc, des capitaux, euh, des références. Je en reviens encore à mes références où il faut avoir un, un, un KOL américain qui a, qui a fait une publication avec la société, avec la société française. Et ça, je dirais, c'est le tout début. Études de marché et référence, le faire au tout début, même avant d'arriver. Une fois qu'on a une référence, alors on peut commencer à penser à, à, à venir. Et là, il y a plusieurs questions. Il y a toute la partie réglementaire. Euh, et la partie remboursement sur la partie réglementaire bah, régie par la FDA, il faut absolument que les, les, les que, que, que les entrepreneurs y pensent tôt. Au moins qu'ils sachent à peu près combien ça va coûter et euh, quels sont, ouais. quels seront les délais. Donc en fonction, quand on a une biotech ou une medtech, les biotech généralement on le préparent dès le début parce que tous leurs essais cliniques sont liés de toute manière à, à au réglementaire et au remboursement. Pour une medtech ou des, une boîte en e-santé, des fois on n'y pense pas et en fait ici pour être accueilli comme un dispositif médical, faut vraiment avoir ces autorisations FDA. Hum. Et un deuxième. Est-ce que oui. Ouais. Vas-y, vas-y. Non, je dire
0: est-ce que du coup à quelle étape euh, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se développent en se disant OK, non, on veut viser le marché français tout d'abord oui. et qui après se retrouve à devoir changer beaucoup de choses oui. euh, pour pouvoir euh, passer les critères de la Est-ce que du, du coup si on veut vraiment être ambitieux euh, il faut euh, il faut planifier tout ça en amont et se dire euh, et voir euh, voir loin euh, dans le futur et se dire bah plus tard, OK, on ne veut pas se contenter de, de, de l'Europe. Mmh. On veut aller euh, aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, on va euh, mmh. prendre, je sais pas, euh, du conseil pour pouvoir euh, adapter tout, toute notre offre euh, au marché ouais. américain. Euh, ouais.
1: au, Sur l'adaptation de... du produit, euh, je dirais que si à un moment donné, euh, il, la société souhaite aller aux États-Unis, il ne faut pas y aller avec un produit fini et il vaut mieux l'adapter. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux ouais. y aller un peu plus tôt. Mais du coup, ça peut aller avec avoir une référence américaine. Donc, en fait, je conseillerais d'y aller tôt pour aller voir des, des utilisateurs finaux ou pour aller voir des, des, des professeurs qui peuvent utiliser la solution pour l'adapter. Et du coup, ça ferait la première publication. Et, ouais. et ensuite, sur la partie réglementaire, alors je dirais que la réglementation européenne est quand même euh, quoi la réglementation si vous passez quoi si l'entreprise passe euh, les accréditations européennes normalement elle n'aura pas trop 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 de challenge pour avoir euh, les accréditations euh, les accréditations FDA donc je dirais que c'est vraiment deux volets mais par contre pour la, adapter le produit oui il faut venir tôt pour justement ne pas se retrouver avec un produit fini qui est invendable sur le marché mmh, mais c'est des coûts un coup, peu plus coupé. réduits
0: ouais je t'ai coupé tu avais un troisième point
1: Oh, bonne... euh... Ah oui, le remboursement, ouais. le remboursement parce que du coup, oui, alors il y a la partie référence, la partie capitaux, la partie réglementaire et remboursement parce qu'en fait, finalement, euh, je vois plusieurs personnes arriver ici en se disant, ah bah tiens, maintenant j'ai la, crédit... la FDA, c'est bon, je peux venir aux états unis je peux vendre, de toute façon, les Américains, ils payent de leur poche et en fait, euh, les Américains ne payent pas de leur poche, la santé, il y a... Y a... Pour te donner un ordre d'idée, je crois qu'il y a 8% de la population qui n'est pas assurée, donc qui, eux, payent de leur poche, mais de toute manière, c'est souvent une population qui n'a pas beaucoup de moyens. Et ensuite, il y a quand même 92% de la population qui est assurée. Sur ces 92% de la population qui est assurée, il y en a à peu près 55, je crois, qui, euh, qui est couvert par une assurance privée. Et ensuite, euh, il y a 20%, et je crois que ça se répartit en 20% et 14%, qui sont sur Medicaid et Medicare, qui sont les deux centres de publics. Euh, notre sécurité sociale française qui, euh, justement, finance la santé des personnes de plus de 65 ans et des personnes défavorisées. Et en fait, du coup, tout ce groupe de personnes euh, sont, ont la, la plupart de leurs soins euh, qui sont remboursés, et ils sont remboursés selon des critères qui s'appellent les CPT codes. Et donc, en fait, pour que les sociétés françaises puissent venir sur le marché et vendre, il faut qu'elles obtiennent ces codes de remboursement, ces codes de CPT codes. Et ça, ça ouais. prend 24 mois. Donc, à okay. mettre dans sa roadmap <rire> ouais, <rire> avant de se dire « je vais vendre mes premières prothèses » ou « je vais vendre mon premier dispositif ». Il faut quand même euh, mm. voilà, avoir ça en tête. Donc oui, le marché américain, ça se prépare. Du coup, c'est ce que tu disais, tu vois. Il ouais. y, y a plein de choses à avoir en tête avant d'arriver. Mm.
0: Si tu devais donc résumer, euh, parce qu'on arrive à, sur la fin oui, de cette épisode. Sûr. Si tu devais résumer en euh, quelques, euh, quelques mots, quelques étapes, euh, ce qui fait le succès d'une entreprise française aux États-Unis oui. dans la santé. Oui. Aux États-Unis, je veux dire en Amérique du Nord, du coup.
1: Oui. Euh, son innovation, son management de proximité et euh, son son audace il faut vraiment okay. vraiment oser et, faut oser et continuer, il ne faut pas faire les choses à moitié en gros il euh, ne faut pas se dire oh, bah tiens je vais trouver un partenaire, il va me vendre et puis là on va exceller sur le marché nord-américain il faut vraiment y aller à, à 400% ouais.
0: j'imagine qu'il faut euh, être notamment euh, très attentif aux détails euh, parce qu'on est sur un marché qu'on ne connaît pas euh, euh, on peut euh, j'imagine qu'on peut facilement tomber dans des, dans des pièges euh, ou se dire, euh, se dire que ça va être facile sur ce côté là et, et en même temps être, euh, euh, comment on dit, euh, être sur tellement d'aspects à la fois on va euh, en oublier un et, euh, et, et, et donc du coup euh, faire tout euh,
1: capoter pour cette raison ouais disons que c'est un marché qui, qui coûte cher parce que tout est payant donc du coup c'est surtout ça le risque c'est de dépenser faire, faire plein de dépenses ouais. parce qu'on a pris un consultant et qu'on pensait qu'il il nous a bien vendu son rôle et finalement on ne fait pas le boulot euh, parce ouais. qu'on a payé une étude de je ne sais pas quoi puis finalement euh, bah, ça n'a pas marché donc il faut faire attention ouais. à toutes les personnes qui vous attendent à l'entrée de la frontière pour justement euh, euh, voilà ça, ça peut coûter cher et c'est pour ça que le conseil d'y aller et d'avoir un, un représentant ici qui vient du siège ça peut aider justement à avoir une bonne visibilité du marché
0: super merci beaucoup Elsa pour tes avec conseils avec grand plaisir j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appui préférée de podcast et à en parler autour de toi tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'entreprendre dans la santé